0: Bien, de nuevo Product Prime Time. Hoy tengo un invitado que realmente me gusta mucho porque es un productor a quien conozco desde hace mucho tiempo y tiene noticias para nuestra industria. Él es eh, Carlos Fletcher, quien está en Atlanta. Y bueno, Carlos, muchas gracias por estar con Product Prime Time.
1: Oh, sí, Prime siempre. Desde que éramos producción y
0: distribución, ¿te acuerdas? <risa> Carlos, eh, Carlos eh, eh, lo conocí yo en Miami hace aproximadamente unos 30 años y él ha sido lo, lo conocí en, la, en mi primera revista y, lo, y, lo, y le noté que tenía mucho interés en esa revista y desde allí desde ese entonces hemos estado en contacto ha colaborado con nosotros y bueno como les digo desde 1985 con su propia empresa ha hecho más de de 500 comerciales, Carlos es graduado de la Academia de, de Artes de Cine eh, fue así, Carlos fue eh, eh, así,
1: sí pa, pa, han pasado 40 años
0: <risa> <risa> Carlos, yo no sé si queremos empezar al grano de una vez si yo te preguntase, Carlos ¿cuál, ¿cuáles son tus descubrimientos con nuestra industria? adelante
1: tú has sido pionero en lo que es esta cuestión de la convergencia digital que jamás pensamos que iba a llegar a estos, a estos niveles. O sea, lo que tú y yo estamos haciendo ahora, en este momento, requería hace 30 años millones de dólares de inversión. Y ahora mira, con, con equipos caseros lo que se está haciendo. Pero la industria ha evolucionado. Yo soy graduado de la
0: Academia Nacional de Ciencias y Artes de Cine TV. Carlos es, es realmente un pionero y él ha unido todo lo que es la producción, la creación de contenido con una fuerte dosis de tecnología. Además, Carlos es hijo de un torero mexicano, Carmelo Torres, y de una gran periodista venezolana durante mucho tiempo, eh, que es este eh, Miriam Fletcher, que bueno, que sí. cubrió y todo el mundo la conoce. Y Carlos, además, eh, está orgulloso de sus padres. Y tiene, ah, no. y tiene el archivo de toros y de corridas de toros, yo creo que más grande del mundo, Carlos, ¿cierto?
1: No es para tanto, porque la... la democratización de la producción ha causado ahora un, un enorme flujo de material nuevo, ¿ok? Se produce mucho en España, se produce mucho en México. Hay una cantidad enorme, enorme, enorme de material nuevo a nivel taurino. Y, y me alegra mucho, yo fui, vamos a decir que fuimos los primeros en hacer, en llevar ese caminito que ahora es toda una industria en México y en España. Este... Pero sí, sí, es, la, la industria ha evolucionado muchísimo. Este, yo he pasado por todos los niveles, desde jalar cables y jalar eh, luces, hasta la producción de películas. Eh, en este momento estoy en Atlanta, que se ha convertido en el segundo centro de producción de cine y televisión en los Estados Unidos. ¿Okay? El fenómeno de, de por qué Atlanta se ha convertido en ese... En ese de nuevas producciones, tiene que ver mucho con cómo los gobiernos se, se este, establecen las condiciones para que los cineastas y la gente de televisión pueda producir de manera más o menos independiente y tenga al final de la, de la, del, del proyecto pues, eh, resultados que puedan ser negocio para todas las partes. Entonces, resulta y acontece que me vengo para acá, yo me retiré porque, lamentablemente, si tú te acuerdas, yo tuve una tragedia personal, mi esposa falleció, yo me había quedado con una niña que en ese entonces tenía tres años de
0: edad, y dije, y bueno... debe tener cuánto? ¿18 por ahí? 18". Va, a cumplir, va a cumplir precisamente, el pasado mañana cumple 18 años. Bueno, felicitaciones, Carlos. Adelante.
1: Gracias. Entonces, empieza el boom de las redes sociales, empieza el boom del... Del, del Facebook y del, y del WhatsApp y de, de todo esto. Y yo me empiezo a involucrar y entonces creamos una cosa que se llamó durante, la, durante las elecciones del 2016, una cosa que se llamó la Red Alternativa Capitalista de Información, que, se conoce como, que, que ya la formalizamos como un negocio, se llama RACI LLC y eh, RACI es un, es un proyecto de multimedios editamos libros eh, tenemos eh, administramos la página de, de facebook eh, de noticias básicamente de noticias donde la gente interactúa son 19 mil miembros de todas partes del mundo en idioma ahora ¿Hay,
0: hay algo comercial en eso no, en esa
1: parte no no en esa parte no en esa parte simplemente es el análisis de las noticias, pero entre ellos. Y es muy interesante, porque ellos colaboran, ellos ponen la noticia. Yo compruebo que la noticia sea, como administrador del sitio, yo, yo compruebo que la noticia sea real, ¿ok? Y o sea, es que, verídica, no fake news, ¿no? No, no, no fake news. Nosotros tenemos... O es sea, creíble pues. Nosotros tenemos un... un un este, somos muy estrictos, tenemos que confirmar la noticia por lo menos en tres fuentes distintas antes de ser publicada. Entonces, dentro de todo eso hay mucho de política, de manejo de escenarios políticos. Y empezamos nosotros a crear una cosa que se llamó el Caminando y Conversando. Esta persona que se llama Josida Cruz esa Nudín, ella... Se involucró mucho en el asunto político aquí en, en, en Georgia, ¿ok? Y eh, yo sí me dijo: Mira, quiero que seas, me quiero lanzar como candidata para la, como representante ante el Circuito 4 del, del estado de Georgia. Entonces estoy ahora de gerente de campaña política de esta campaña y, y me tropiezo otra vez con los grandes cambios que han habido en la industria, sobre todo a nivel de la publicidad y, la, y de la propaganda política este, aquí en, en los Estados Unidos. Carlos, o sea,
0: perdona, déjame hacerte una pregunta. Entre la producción de comerciales y la producción, eh, vamos a llamarlo así, de personajes políticos, de impulsar eso, ¿qué diferencia hay? ¿Qué, qué... No, no existe, la, el, el político es el producto. Es como vender una, una
1: barra de jabón, como vender un desodorante. O sea, no tiene, no tiene ninguna diferencia vender un, un, un producto, es más, al político hay que crearle un branding, hay que crearle un logo, hay que crearle una imagen, hay que, crearle, hay que, hay que estudiarlo para ver cuáles son sus, sus fortalezas y sus debilidades, como, como ocurre siempre en publicidad. Y eso no ha cambiado. El, el asunto del, del, del cómo se maneja el lenguaje y cómo se maneja el, el, el mensaje... Eso no ha cambiado en lo absoluto, pero lo que, lo que sí ha cambiado profundamente es la parte de distribución del mensaje. Ahí sí, papá, que ha cambiado el mundo, se nos volteó la tortilla completamente. El broadcasting ha quedado solamente para marcas nacionales, pero ahora, ahora las cosas están muy específicas. Hay, por ejemplo, el geofencing, están, por ejemplo... Eh, Gentes como, como Comcast, como Xfinity, que ellos, tú le dices, mira, yo quiero colocar el, el spot en tal lugar, a tal momento, en tal canal. Y es puntual. El geofencing, tú, tú creas una campaña por el teléfono celular y mandas un mensaje de texto, y en el momento que la persona entra dentro de la zona que tú has eh, establecido, en ese momento el teléfono celular, ¡pau!, dispara el mensaje que tú has mandado. No lo manda fuera de esa zona, sino exclusivamente dentro de la zona en la que tú estás. Y va desde un, desde un eh, IP, desde un, desde un computador, a un grupo de casas, a un barrio completo, a, un, a, un, este, a una ciudad, a un condado, a un estado, a una nación, es increíble lo que se está haciendo. Se está utilizando tecnología GPS para ese tipo de, de, este, de trabajo.
0: Y, y, y lo que uno aprende, te, te digo, es, es impresionante. Carlos, ¿y cuánto vale eso? Comprar sí. el distrito, por ejemplo. Tú que estás ahora produciendo eh, para un posible es, candidato. ¿Cómo funciona es, eso?
1: Es, es, es baratísimo. Pero baratísimo. O sea hay gente que compra, dependiendo del volumen de que estás comprando, hay gente que compra, eh, que compra spots comerciales por 5 o 6 dólares. Así, así te lo pongo. Entonces, eh, se ha democratizado también esa parte de la televisión, porque antes era muy costoso. Antes poner un spot comercial en, en, en los tiempos muertos te costaba 200 dólares. Los tiempos muertos en, en, en el Canal 23 de Miami. Y si ibas a prime time en un sábado gigante, te, dispon, te tenías que disponer a pagar miles de dólares por ese, por ese 30 segundos. Entonces, en ese aspecto, la industria ha cambiado muchísimo. Ha evolucionado. Le ha, le, hay mucha competencia porque no se trata solamente de la competencia del cable y la televisión tradicional sino que además de eso tienes la gente de Facebook, la gente de Google, con, sus, con, su, con su YouTube, eh, Facebook, eh, Instagram. Entonces, y todo eso forma parte de una nueva estrategia a nivel de, de publicidad y a nivel de estrategia política muy fuerte, porque de lo que se trata, otra vez volvemos a los mismos principios de siempre, para que a una persona se le quede un nombre en la cabeza, o, el, o, el, o un producto en la cabeza, tienen que ser impactados por lo menos siete veces. Y, y eso es importantísimo. Eso va a permanecer. Eso, no, eso, no, eso por inteligencia artificial va a ser muy difícil que, que, que ocurra. Podrá ocurrir, pero tienes una serie de, de, de elementos, como es el estilo, como es el, la, la, la forma de pensar o de hacer, que la inteligencia artificial va, va a estar muy, muy condenada a, a estar en su espacio. Yo les aconsejo a los publicistas, a los, a, a los productores, a la gente que estamos dedicados, nos hemos dedicado a esto, estudiemos fuertemente la parte de digital media, de la cual, pues yo me acuerdo tú hace 30 años me lo dijiste, Carlos, aquí viene una convergencia donde va a ser indiferente la computación, la televisión la radio, yo mismo estoy haciendo radio por, por América's Web Radio ¿ok? entonces todo esto ha ido, todo esto ha ido cambiando fundamentalmente y, y, y no se para no se para, entonces de ahora en adelante yo no sé cuál va a ser el futuro pero yo sí te digo una cosa cualquier cosa que nos depare el futuro va a ser apasionante porque yo a mis 40 y 20 <coughs> este eh, <risa> Eh, he tenido que regresar a la escuela, ¿eh? he tenido que regresar a la escuela, me sentí como Rodney Dangerfield en Back to School, pero bueno, pasé la cuestión, me logré graduar de, de, de manager en, en campañas políticas y realmente, realmente, hay que seguir para adelante. Eh, todo esto que está pasando ahora, mira, es, es, yo lo veo ahora como un como un, este, como un descanso de todo el planeta y de ahora en adelante viene una nueva conciencia, estamos conscientes de que estamos vivos, bueno, entre vivos y medio tontos, pero todos comemos, ¿ok? Y este, realmente, realmente lo que vamos a tener por delante es lo que McLuhan decía, una verdadera aldea global. Y eso, es a, y eso es a lo que vamos, a una aldea global.
0: Bueno, bueno Carlos, la verdad que ha sido una muy buena charla. Este Nos has enseñado las, eh, cómo se distribuye ahora por, por segmentos que uno puede comprar, inclusive eh, eh, pequeñas zonas y pequeños estratos de edad. Y, y bueno, y, y nada, que no sé si quieres agregar algo más. Y has hablado de que estas, eh, este virus también va, nos va a hacer más uh, global. ¿Es eh, eh, eso, no? ¿Lo que te entendí? Sí,
1: sí, no, la cosa, está, la cosa está increíble. Mira, el otro día yo tosí en la computadora y e inmediatamente el nortón se activó. No, no puede ser.
0: <risa> <risa> bueno, Carlos, muchas gracias. La verdad, voy a despedirte. Okay, gracias. Entonces, a ti. Este, bueno, no, seguimos. Uh, Seguimos cubriendo la industria y visitando a cada uno de los integrantes en su propia casa, eh, conociendo cómo está viviendo esta cuarentena y sabiendo de sus proyectos desde casa. Gracias, Carlos, eh, de nuevo. Gracias, Richard. Bueno, muchas gracias. ¿eh?